0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor. piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim enflasyon muhasebesi konuşacağız. Aslında son dönemin en popüler konularından biri ama ne kadar biliyoruz onu bilmiyoruz işte. 2023 enflasyon düzeltmesinin detaylarına biraz bakacağız. Adım adım aslında dik, e, nelere dikkat etmemiz gerektiği veya bize ne getirip ne götüreceğini mercek altına almamız gerekiyor. E, bunu konuşmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Kıymetli bir konumuz var. Bağımsız Denetçi, Yeni Birlik gazetesi yazarı ve spor ekonomisti Bora Yargıç. Bugün yine bizlerle birlikte. Sayın Yargıç hoş geldiniz istedim. Hoş bulduk Çetin Bey. Sen ee, TNT Endüstri Radyo ve sizlerle bir tekrar birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi yayınlar. Var olunuz o mutluluk bize ait. Üstadım 20 yıl sonra hayatımıza girdi. Şimdi herkesin bu konuyla ilgili bir fikri var ama çoğu çok azımızın bilgisi var. Biraz açalım mı? Yani ben bugün bir şirket yöneticisiyim. Ben bugün bir şirketin yönetim kurulu üyesiyim. Ve benim şirketimde 15 yıllık. Hayatımda hiç böyle bir şey olmadı. Ne, ne yaşayacağım? ve ne yapmam gerekiyor tabii. Evet bahsettiniz. Bundan tam 20 yıl önce
1: hafızalarımızı bir tazeleyelim. O zamanlar Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unaltdın. Türkiye'de aynen. Türkiye'de Enflasyon muhasebesi hiç bilinmiyor. Hiç şey yapılmıyor. Aslında biraz tabii kitabı tarafından bakalım. Bizim uluslararası muhasebe standartlarımız var. IFRS dediğimiz standartlar. Dünyada aslında enflasyon muhasebesi zaten sürekli uygulanan bir düzen, bir uygulama. Ama ne yazık ki tabii biz uluslararası muhasebesi standartının dışında <gülüyor> tamamen vergiye yönelik bir vergi kanunları, vergiye yönelik bir bilanço tuttuğumuz için bizde hiç şimdiye kadar enflasyon muhasebesi ve enflasyon düzeltmesi uygulanmadı. Tam 20 yıl önce benim mesleğe başladığım ilk yıllar o zamanlar böyle daha aslanım daha birincisini yaptık o zaman süreç gerçekten baya kanlıydı Çetin Bey yani düşünebiliyor musunuz şu an bile kafalarda o kadar soru işareti o kadar belirsizlik hala bile tam vakıf olunamayan ve oturtulamayan bir uygulama bir müessese 20 yıl önce ne haldeyiz yılların birikimi var bir de yıl 2003 ilk defa Türkiye'de bizim yasal mevzuatımız uyarınca bilançoları biz muhasebe enflasyon muhasebesine enflasyon düzeltmesine tabi tuttuk. Hemen burada şunu sorayım. Bana enge- en çok gelen sorulardan biri. Hocam enflasyon düzeltmesine enflasyon muhasebesine. Bunlar aynı mıdır? Farklı mıdır? Çok güzel, güzel bir soru. Ben size çok söyleyeyim. Bunun gerçekten kitaptaki adı enflasyon muhasebesidir. Fakat biz yine dünyadan burada ayrılmışız. Biz vergi usul kanunu bunu enflasyon düzeltmesi olarak geçmişiz.
0: Ama bildiğimiz enflasyon muhasebesi bu.
1: Bunun Aslında. orijinali dünyadaki muhasebesi Muhasebe kitabında ve lügatında yazan sekli enflasyon muhasebesidir. Vergide geçen adı da enflasyon düzeltmesidir. Bakın şimdi şirket sahipleri beni dinleyenler ve hissedarlar için söyleyeyim. Türkiye'de iki tane bilanço iki tane muhasebe sistemi var ne yazık ki. Bir tanesi bilgi veren bir tanesi de vergi veren. Bilgi veren muhasebe sistemi biz AFRS'e göre tutulan e, bilançolar, AFRS'e göre tutulan muhasebe sistemi diyoruz. Vergi verene de biz vergi usul göre tutulan yasal defter kayıtları ve vergi bilançosu diyoruz. Biz şimdiye kadar işte 20 yıl önce bu vergi bilançosunu bir kez enflasyon muhasebesine tabi tuttuk, bir daha da tutmadık. Şartlar, peki siz de ekonomistsiniz Türkiye'deki enflasyon durumunu biliyorsunuz. İki tane şartı vardı. Yıllık enflasyon oranı ve 3 yıllık enflasyon oranı. Kanuna bu konuldu. 2003-2004'ün mali tablolarını, parasal olmayan kıymetlerini biz işte bu IFRS'de belirtilen enflasyon muhasebesine tabi tuttuk. Bir daha da tutmadık. Yıl geldi 2024'de. Bakın tam 2 ayımız var. Ve hala daha bunun eğitimleri verilmedi. Yeni yeni başlıyor. Hala insanlar da ne beklentiseler? Haklılar aslında. Söyleyeyim. Ya acaba... Tebliğ yine 30 Aralık 2023'te çıktı. Bir kere ötelendi. Bir kere daha ötelenir mi? İki kere ötelendi. İki kere ötelendi? Biz 2021 yılında 17 yıl sonra şartlar oluşmuştu. Doğru. 2021 bilançosunu, 2021'in biz mali tablosunu enflasyon düzeltmesine tabi tutmalıydık kanuna göre. Peki 2021 bilançosunu öteledik. 2022 geldi. Şartlar yine oluştu. Enflasyon 3 yılda %100'ü geçti. Yine ötelendi. Şimdi herkes de yine ötelenecek mi beklentisi var. Ama 30 Aralık'ta tebliğ çıktı. Bakın dün çok enteresandır. Dün uygulama sirküleri çıktı. Yani artık geri dönüşü yok. Bu saatten sonra köprüden çok önce çok. son çıkış da yok. Köprüyü de geçtik. gişelerde de geldik. Artık Nisan ayında verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin ekindeki bilançolarda biz iki tane bilanço vereceğiz. Enflasyon düzeltmesiz bilanço. Enflasyon muhasebesi uyguladığımız bilanço. İki bilanço ile birlikte artık biz köprüyü geçtik, gişeleri de geçiyoruz. Biz mali tablolarımızı enflasyon muhasebesine, enflasyon düzeltmesine tabi şekilde 30 Nisan'a kadar vermek zorundayız. İkinci kritik soru, yine bugünkü detaylarda söyleyeceğim. Hocam bu işten bize vergi çıkacak mı? En önemli şey iki tane şey. Tabii. Yani bunun arkasında ne var? Bunun arkasında ne var? Şimdi bunun arkasında vergi var tabii. Yani böyle bir uygulama varsa, böyle bir şey varsa, şimdi şirketleri olumlu yönde etkileyen, şirketlerin mali tablo ve bilançolarını güçlendiren, onların gerçek bugünkü değerine gelmesini sağlayan bir aslında müessese enflasyon muhasebesi. Çok güzel, öz kaynaklarınızı
0: düzenleyeceksiniz. Peki çok özür diliyorum. burada niye artıya konuşuluyor? Yani şu, tamamıyla beyin fırtınası yapalım o zaman. Ee, bir dakika, vergi dediğimiz şey nedir? kar kar çıkmış olması lazım. Tabii ben? ki yani ya ciro değildir. Kar yoksa kâr çık- vergi yok, ha, işletme peki, mantığıdır. Peki çıkmazsa? E, çıkmazsa burada da vergi yok tabii ki.
1: Eğer çıkmazsa enflasyon düzeltmesi sonucunda bir zarar çıkarsa ki çıkabilir. Bir çıkabilir. Bakın temel mantıkla şimdi finans hocaları, iktisat hocaları, bilanço mali tablo analizi dersi veren hocalar hep şunu söyler. Aktifi güçlü olan şirketler, öz sermaye yapısı güçlü olan şirketler aslında her zaman finans kuruluşları karşısında bankalarda, ihale veren kurumlarda hep güçlü ve tercih edilen şirketlerdir. Sizin ana gayeniz zaten bilançonuzu iyileştirmek. Hmm. Bakın sıklıkla size spor kulüplerinin, halka açık şirketlerinin bilançoları, teknik iflas, borca batıklık bunlardan yoğun olarak bahsettim sizlere. Bahsetmeye devam ediyorum. Ama diğer şirketlerimiz, bizim o ilk 500'deki sanayi kuruluşlarımız... Borsaya açık şirketlerimiz hepsi çok güçlü bilançoları sahip, yüzlerce yatırımcıları var. Bunların üzerinden hissedarları bu e, şirketlerin hisselerini arıyorlar, yatırımlar yapıyorlar, mali tablolarını düzenli olarak takip ediyorlar. Ben de takip ediyorum. Enflasyon düzeltmesi işte böyle şirketlerin aslında çok lehine olan bir durum. Aktifleri daha da güçlenecek.
0: Burada sorun sanıyorum borsaya kotu olmayan kobilerde. Burada ya sorun asıl, asıl e, şeyi orada Kurumsal Tartışmal olmayan de.
1: şirketlerde ya da kurumsal olamamış, Olur. az kurumsal olan şirketler bu, diye tanımlayabilirim hani bunu. Bu tersif edersiniz etmezsiniz ama vakamı vaka? Tabii. Var. Siz düşünün İstanbul'un en değerli yerinde, Orta Köy'de Nişantaşı'nda Etiler'de, koca bir şirket, isim vermeyeceğiz. Bu şirket 1964 yılında bir tane bina almış, orayı şirket merkezi yapmış. Bilançosundaki o binanın değeri 64'teki giriş değeriyle duruyor biliyor musunuz? Şu an orası satılsa ki emlak rayici ve emlak değeriyle milyon, TL'lere varan bir bedeli olacak ama ne yazık ki bizim bilançolarımız, vergi veren bilançolarımız kayıt değeriyle, maliyet değeriyle aldığı için binanın değeri orada 100 olarak giriyor. Peki IFRS'de biz ne yapıyoruz? Sizin o 100 dediğiniz bina IFRS'de 10.000 bin. Neden? Orada çünkü düzenli olarak enflasyon muhasebesi yapılıyor. Bu bir standart, bu bir zorunluluk. İşte dedim ya biz iki tane bilanço veriyoruz. Vergi veren ve bilgi veren. Bilgi veren aslında gerçek bilgiyi veriyor. O anki güncel durumu veriyor. İşte enflasyon muhasebesinin ana gayesi bugün bu 20 Şubat'ta o bilançonun gerçek değeri, paranın satın alma gücündeki değeri vermesini sağlamak. Bir şey soracağım
0: o zaman. 10 bine 100 güzel örnekte. Anladım neresi olduğunda bu arada. E, <gülüyor> 10 bin lira satarsam tamam. Satmazsam niye bana vergi çıksın? Peki şöyle düşünün siz gideceksiniz. Ya durayım ben orada ama yeni Dur.
1: ihalelere gireceksiniz. Yeni şirketler alacaksınız. Holdingleşeceksiniz. Sizin mali tablolarınızın güncel değeri, sizin aktifinizin güncel değeri, varlığınızın kaynağının
0: güncel değerini görmek, göstermek istemez misiniz? İsterim. He, onda bir sıkıntı yok. Ama şimdi mesela onu satsam onun önünden gidelim. Şimdi çünkü burada güzel sağlama oluyor. Onu satarsam alım satım vergim var. Oradan elde edeceğim bir... Geli... Ben emlak vergisini de anlayamayanlardayım da o yüzden. E, satarsam bir alım satım vergim var. Yani vergi ödüyorum. Oradan bir gelir elde edersem... Gelir vergisim var... Şimdi duran hiçbir şey yapmadım Şeyden niye vergi ödeyeceğim ben
1: Hazır emlak vergisi demişken şimdi hatırlatanın <gülüyor> dündü son günü Değerli konut vergisinin beyan namesi de Dün son günüydü biliyorsunuz o da iki <gülüyor> sene Önce çıktı her sene verenler Vermeyenler mahkemeye gidenler bir de üzülenler ya bizim konutumuz değersiz miydi? Değerli konut nereden çıktı diye verenler dün işte değerli konut emlak vergisini ben hala katılmıyorum dediniz. Değerli konut ona ilave gelen bambaşka bir vergi. Şimdi bizim bu mali tablolarımızda bu bilançoların güncel değerlere gelmesi Gerçekten işletme sahipleri ve
0: işletme kullanıcıları açısından çok pozitif, çok olumlu bir durum. Onda hemfikirim hocam. E, vergi çıkmasında e, aklım karışıyor. Yani yarın öbür gün satarsam gerçek değerinde olsun. Zaten bu ben bir kredi başvurusuna gittiğimde de onun gerçek değerinde olması benim lehime. E, ama satarsam bir vergi çıkması gerekiyor. O duruyor. Ben de orada oturuyorum. Orada e, raiç bedel yükseldiği için herhangi bir gelirim giderim olmadan niye vergi ödeyeceğim? Satış olmadığı sürece
1: orada olmaz. Siz oraya getireceksiniz ama sizin orada bilançonunuzu değerlediğiniz bir fark var. Işte şimdi kanun o. şunu diyor. <gülüyor> mesela... O farkı. Biz şimdi diyor ki 30.12.2023. 2023 Hani bu Nisan sonunda kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltmeye tabi tutacağım mali bilançon var ya. O bilançodaki farkı diyor sen... PNL'i atmayacaksın, gelir tablosunu atmayacaksın, bilançoda duracak. Bilançoda bir değerin durması demek onun aslında gelir gidere gitmemesi, kar zarara gitmemesi ve vergilendirilmemesi demek. O oh, güzel tamam 31-12'yi biz vergilendirmedik bilançoda bıraktık. Enflasyon düzeltme farkı.
0: 2023 Ancak. 31 12 2020, 2023. 2024 yani, 31 12'den olacak mı? O kadar
1: kritik bir tarihler. 30 Nisan 2024'te vereceğim 2023 yılı beyannamesinde ben 2023 mali tablolarını düzeltmeye tabi tutacağım. Bilanço da tutacağım, gelir tablosunu atmayacağım, vergilendirmeyeceğim. Hemen bunun akabinde 17 gün sonra vereceğim 2024'ün birinci çeyrek geçici vergisinde işte diyor ki sen 2004 yılı 2024 yılı mali tablolarını düzeltmeye tabi tuttuktan sonra düzeltme farkını gelir tablonu atacaksın. Bu gelir tablodaki fark kar zarara gidecek. Ben de oradan vergi alacağım. Ya benim cebime bir para girmedi ki ama. Girmedi. Mali tablolarını sen değerlemiş oldun. Dakika, Bu değerlemeden elde bir pozitif Şimdi farkın oldu. Ben
0: uzmanını bulmuşken. Benim yanlış biliyorsam düzeltin. Ee, hani e, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır der ya. Şüphesiz. Gelir şüphesiz. İşte ama oradaki kritik konu kazanç. Yani e, anlatabiliyor muyum? Bir kazanç elde etmiş olmam lazım. Bunun içinde bir girdim çıktım olması gerekiyor. Kağıt üzerinde bir şeyin değerlemesi benim kasama bir şeyi sokmuyor ki. Yani orada kafalar karışıyor reel sektörde. Diyor ki benim kasaya bir şey girmedi ki şimdi vergi çıkıyor. Evet. E çünkü sen sabit kıymetleri
1: değerliyorsun. Makinanı, taşıtını, binanı, arsanı, yeraltı yerüstü düzenlerini, fix aset dediğimiz maddi duran varlıklarını, maddi olmayan duran varlıkları değerliyorsun. Stoğunu değerliyorsun. Diyor ki senin bilançonda görülen stok bin liraydı. Bak ben enflasyon muhasebesi yaptım. O stok 10 bin liraya çıktı. E ne olacak bu 9 bin lira? Stoğu
0: erittiğimde olacak. Evet. E, gelirden vergimi ödeyeceğim. Dururken niye diyorum? Ama oradaki farkı bakın 9 bin liralık farkı tüm mali tablonun
1: parasal olmayan kıymetlerindeki bilançonun parasal olmayan kıymetlerindeki farkı enflasyon düzeltme farkı olarak öz kaynağı yazacaksın karşılığında da gelir tablosunu atacaksın diyor. 2024 1. geçici vergide 17 gün içerisinde. Hala ya. kafalar karışık. Bakın. Çok kafalar karışık. Bununla ilgili sürekli yazılar yazıyorum. Gazetede de çıktı, şeyde de çıktı. Enflasyonu düzeltmesini biz 20 yıl önce de anlamadık, şimdi de anlamayacağız. Sadece biz değil. idare de anlamadı. Biz ne yazık ki senkronize olamıyoruz. Bunun ben tamamen şeyini söyleyeyim. Senkronize olamıyoruz fares bunu uyguluyor. Dünya bunu uyguluyor. Dünya muhasebe
0: sistemi bunu uyguluyor. Aslında borsa kote şirketler audit yaptığında e, konu kapanıyor. Ama sürdürülebilir auditten bahsediyoruz. Şimdi işim bir de yine trajikomik tarafını getireyim.
1: Tamam enflasyon düzeltmesini kimler uygulayacak? Bakın kimler uygulayacağını söyleyeyim. Durun
0: söylemeyin araya gideyim. <gülüyor> Kim tamam. uygulayacak enflasyon muhasebesini onu aradan sonra alayım. Efendim enflasyon muhasebesini konuşuyoruz. Ee, Bora Yargıç aslında çok güzel söyledi. Dedi ki artık köprüden önceki son çıkışı geçtik. Gişelere geldik. İki tane bilançonuz olmak durumunda ortada. Ee, evet bu planda bir vergiye konu bir şey çıkmayacak. Ama 17 gün sonraki ilk çeyrekte bunu yazacaksınız. Kimler uygula, uygulayacak? Hemen yanıtını alacağım. Bağımsız denetçi, Yeni Birlik gazetesi yazarı ve spor ekonomisti Bora Yargıç bizlerle birlikte. Bizden ayrılmayın lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bağımsız Denetçi, Yeni Birlik Gazetesi yazarı ve spor ekonomisti Bora Yargıç bizlerle birlikte enflasyon muhasebesini konuşuyoruz. Kimler e, bu işin muhatabı? Evet. Köprüdeki gişeden geçecekler. Bu işi yapacaklar.
1: Köprüyü geçirip kişede parayı verip o köprüyü tamamen geçecek olan. Bakın kimler? Bir kere kazançları bilanço usulüne göre tabi olan şirketler. Her şirkette de değil. Kazançları bilanço usulüne tabi olan şirketler. Yani kim? Anonim şirketler. Ha. Yine e, her, değil türlü, yani. her türlü ticaret şirketi. Anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kolektif şirket. Tam Esnaf değil say- yani. Değil. Hı. Bana gelen sorulardan hep bir Doktor, hocam enflasyon muhasebesi yapacak mıyız? Yapmayacaksınız. Sen yoksun. Avukat yapmayacaksın. Mali müşavir yapmayacaksın. <gülüyor> Serbest meslek mükellefi enflasyon muhasebesine tabi değil. Yani tüzel Bilan- kişileri
0: muhatap alıyor.
1: Bilanç usulüne göre defter tutanlar muhatap evet, Anonim evet. limited kolektif komandit. Bu detayları yaptık. Bunlar enflasyon muhasebesi yapmak zorunda. Şimdi dedim ya enteresanlık zinciri devam ediyor. Muaf tuttuğu Bilanç usulüne tabi. Şirketler de oldu. Sen enflasyon muhasebesi düzeltmesi yapacaksın. Ama bununla ilgili Bununla ilgili senden herhangi bir vergi almayacağım dediği şirketler oldu. Kimler biliyor musun? Bankalar. Bankalar, finans kurumları, yetkili döviz müesseseleri. Düzeltme yaptırıyor. Peki niye enflasyon düzeltmesinde bunlardan vergi almıyorsun? E, Türkiye'nin en yüksek vergi veren şirketlerini alın bir bakın bakalım. Kimler var tepede? İlk onda neler var? Kamu bankaları var. İlk onun büyük çoğunluğu bankalar. Bankalar. Demek biz biraz önce ne konuştuk? Kar varsa vergi var Hı-hı. değil mi? Sizin gelir tablonuzun dibinde dönem karı varsa işte vergilendirilecek karo. E Demek ki bu karı en çok bu kurumlar elde ediyor. Bankalar, finans kurumları, yetkili döviz müesseseleri elde Onlar ediyor. Onlar ağrıyı tutuldu. Sen diyor düzeltme yap ama bu düzeltme sonucunda elde edilen farkı gelir tablonu atma diyor. Peki ben
0: atacağım. Siz, Siz aşeysen limit etsen. Limit etsen. Bilal göre defter tutuyorsan. E, bilanço usulüne göre atacaksın. Attıktan sonra e, şimdi şu 17 güne takıldım ben. Evet. Yani bir kere bunu e, düzeltme yaptıktan sonra bana ile ilgili herhangi bir vergi çıkmayacak. Bunu evet.
1: Düzeltilmiş bilançoyu kurumlar vergisi beyannamesinde iki tane bilanço vereceksin. Düzeltme öncesi, düzeltme sonrası. Okey. Müthiş bir şey. 30 yani. Nisan'da verdim beyannamesini. Yani Bilançonu güçlendirdin. Şirketimin gerçek rengini görüyorlar. Evet. Buraya kadar okuyayım. Ana maliyetimiz neydi enflasyon muhasebesinde? Senin Bilançonun parasal gerçek durumu ifade etmesini sağlamak. Bunda da en Bugüne getirdik. Bu çok güzel aslında. Evet,
0: evet. Sonra birinci
1: çeyrek bilançolar geliyor
0: 2024.
1: Mayıs 17'ye geldik. Ocak, Şubat, Mart'ın biz şeyini vereceğiz. E, gelir tablosunu vereceğiz. Biliyorsunuz her geçici vergide biz 3 aylık geçici vergileri önden önden peşin vergi diyorduk bunları. Önden önden veriyoruz. Devlet bunu bizden alıyor. Yıl sonunda da kurumlar vergisi beyanlamesinde, yıllık beyanlamede de bunları mahsup ediyorduk. Tamam. Peki... Bir ilginçlik daha. Geçici vergide biz bilanço vermiyoruz. Gelir tablosu veriyoruz. Peki 2024'ün birinci geçici vergisinden itibaren vergilemeye tabi enflasyon düzeltmesi yapacağız. Ekin'de bilanço yok. Neyi düzelteceğiz? Neyi? Soru ne yok. uygulama getirecek onu yapacağız. Her dönem aslında bir de geçici verginin ekine ya bilanço verilmesini isteyecek idare ya başka bir uygulama getirilecek. Ama kritik konu 30 Nisan'da düzeltilmiş bilançoları verdik. İlk vereceğimiz Vergiye tabi 2024 birinci
0: dönem geçici verginin ekinde biz hangi mali tabloyu tutacağız? Bunu biz bilmiyoruz ee, ama işin <gülüyor> yani işin uzmanı mali müşahirlerse onlar da mı bilmiyor? Şimdi bu sözlerden bunu anlıyor. Yani siz bilmediğinize e, sizde soru işaretleri olduğuna göre ortada bir sıkıntı var. Yoksa bir kere şunu
1: en... biliyoruz şu anki uygulamada çıkan tebliğde geçici vergide uygulanacak diyor. Tamam. Peki geçici vergide uygulanacak da? Kritik soru şu geçici verginin ekinde biz gelir tablosu veriyoruz bilanço vermiyoruz sadece gelir tablosu var bilinmezlik burada evet şimdi şu anki yoğun lobi söyleyeyim ben size enflasyon düzeltmesini biz 31 2023 mali tablolarına bilançoya uygulayalım geçici vergilerde yapmayalım nisandan sonra geçici vergiler için uygulanmayacaktır diye bir düzenleme çıkarsa bunu da ilk benden duyurmuş söyl- yani, olayım. Böyle bir şey de olabilir. Ara dönemlerde çeyreklerde, 3 aylıklarda enflasyon düzeltmesi yapmayın, yıllık yapın diye bir şey çıkabilir. He, enteresan olabilir. Sanki ama yani ihtiyaç da var. Çünkü çok karışık. Yetiştiremezler. Bakın her şey iç içe gelmiş. Artık bu meslek, Çetin Bey yani biraz mesleki sorunlara gidelim. Yani muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler bıkmış durumda. Hadi
0: açın biraz ne olur. Ya, ya burada
1: gelmiştim. haksız rekabet var, ülkenin ekonomik koşulları var, tahsilat sorunu var. Çok fazla meslek tek mensubunda olması var yani bu işi yapanların gerçekten o kadar fazla problemleri var ki Angarya var Angarya bu işte Angarya var ya sürekli bir beyanname sürekli ya bir ayda muhtasar var damga vergisi var sigorta var KDV var kurumlar var geçici var oğlu var işte sen sürekli bunlara ilave çıkarıyorsun değerli konut vergisi çıkarıyorsun diğer vergiler var dolaylı vergiler var e bunların hepsinin altından ne şirketler kalkabiliyor e ne de muhasebecileri ya da meslek mensupları
0: kalkabiliyor. İşin bu tarafını muhasebecileri rahatlat- veya mali işareleri rahatlatmak için e, dijitalleştirsek daha çok e, aslında bilanço yorumuyla evet. yöneticilerin önüne geçme şansı olmayacak Bakın mı? 20
1: sene önce ben bir denetçiyim. Bağımsız Meslek aslında bir denetim mesleği olmalı. Evet, evet. Ama ne yazık ki biz
0: mesleği muhasebecilik mesleğinden öteye götüremedik. Çünkü... İdare böyle istiyor. Yani şöyle diyeyim bir bankada finansal danışmanlık yapması gereken birine veznedarlık yaptırıyor gibiyiz. Çok güzel bir örnek. Aynen böyle. Tamam biz dijital vergi dairesine geçtik.
1: Eskiden beyannameler vergi dairesinin kuyruğa gidilirdi. Elden kağıt ortamında verilirdi. Tahuk fişi elden alınırdı. Para nakit sayılırdı. Şimdi her şey tamam dijital. interaktif vergi dairesinden beyannamenizi verebiliyorsunuz. Tahuk fişinizi alabiliyorsunuz. Bankadan havale yapıyorsunuz. Okay. E bunlarla bitmiyor ki. Bunlarla bitmiyor ki. Biz bütün elektronik uygulamalara geçtik, e-faturaya geçtik, e-deftere geçtik, e-irsaliyeye geçtik. Serbest meslek mükellefi bile e-SMM makbuzu düzenliyor. Doktora gidiyorsun size elektronik. E tamam, peki bunların o vergi yükümlülükleri vergilemeye ilişkin ödevlerde... Herhangi bir azalma çıkmadı. Aksine üstüne bine bine üstüne bine bine işte BABS fonları var. Şimdi bu dediğim enflasyon muhasebesi var. Ya 3 ayda bir enflasyon muhasebesini düzeltmesini ben size söylüyorum. Ne şirketler hazır ne şu an mali müşaharlar hazır ne de bu işi anlayan. 20 sene önce de anlamadık. Şimdi de hala kafalar karışık. Ki 20 sene önce uygulayanlardan biri olarak Evet ve ben bu işin mutfağında yer alan bunu ilk yapanlardan biri olarak söylüyorum. Yaptım. O zamanlar hiç unutmuyorum. Marmara Üniversitesi işletme yüksek sinasındayım. Ya piyasa bilmiyor ki. Hocalar nasıl bilsin? Tez hocam demiş ki kalk bakalım dedi. Deneçli gel bakayım anlat nedir bu enflasyon muhasebesi. Ben de bildiklerimden hocam işte parasal olmayan kıymetleri düzeltiyoruz. Stokları, maddi duran varlıkları düzelteceğiz. Fazife geçeceğiz. Öz kaynakları düzelteceğiz. Bunu böyle yapacağız. Aradaki farkı burada. Ha kolaymış böyle miymiş dedi. Ama işin o kadar çetrefilli yanları var ki. ...real olmayan finansman maliyetleri var... ...taşıma kas sayıları var... ...bakın parasal öz kaynakların içinde... ...çok özellikli hesaplar var... ...yenileme fonu gibi hesaplar var... ...özel fonlar gibi hesaplar var... ...sermayenin çok eskilere gitmesi gereken... ...sizin o historiye gitmeniz gereken durumlar var... ...bunların hepsinde hala bir grilik... ...hala bir e, netleşmemiş durumlar var... ...dün çıktı diyorum işte... ...ya 20 Şubat'ta uygulama tebliği çıkıyor... ...biz bir ay sonra... ...beyanname vereceğiz... Neyin enflasyonu bir düzey? 20 yıllık düşünebiliyor musunuz? 2004'te bıraktığımız biz mali tabloları 2024'te 20 yıl taşıyıp güncel hale getireceğiz. Minimum
0: ne kadar süre gerekir mesela bunun için? Şimdi bir ay var. Bu 20 yılı düzeltmek için profesyonel Şir- gözle baktığınızda ne kadar kaç ay lazım onu biliyorum da kaç ay olduğunu bilmiyorum kaç ay lazım şirketin büyüklüğü hacmi sayzı ve bilanço yapısına bağlı orada ka- e, o
1: bir diyelim ha o bir yani bir limit et V bunu çalışmalarını ben size söyleyeyim en az en az bir üç ay 3 dört ay öncesinden başlaması lazım minimum bunları bulacaksınız bakın nelere enflasyon düzeltmesine tabi tutuyoruz çok fazla da kalem var biraz onlardan Açın da bahsedeyim oğlum. Evet açalım şimdi aktifte bizim Tebliğin bahsettiği, kanunun bahsettiği enflasyon muhasebesine tabi tutacağımız hangi aktif hesapları var? Şimdi demiş ki mesela aktifte menkul kıymetlerinizi tutacaksınız. Hisse senetlerinizi, 11'li hesap grubu dediğimiz grupları tutacaksınız. Stoklarınızı, sizin 150 grubunun altındaki stok, ilk malzeme, ticari mal, bunların hepsini enflasyon düzeltmesine tabi tutacaksınız. Yıllara yaygın eğer bir inşaat şirketiyseniz, inşaat muhasebesi tutuyorsanız, 170 grubundaki yıllara yargın inşaat maliyetleri hesabını düzeltmeye tabi tutacaksınız. Yine maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıklar dediğimiz 25 ve 26 grubundaki duran varlıkları düzeltmeye tabi tutacaksınız. Şimdi bana çok komik. Yine finansal tabloların analizinde soruyor Hocam EBITDA ne demek? Bu EBITDA'yı bana bir açar mısınız? EBITDA'daki şeyimiz kafamız karışıyor. Orada bir depreciation var. Bir de amortization var. Niye bu ikisi aynı şey değil mi? Değil. Açalım biraz. Açalım. Ebit da depreciation dediği maddi duran varlık, amortization dediği maddi olmayan duran varlık. Yani bizim maddi duran varlıkta hani bina dediğimiz, taşıt dediğimiz, arsa dediğimiz şey maddi elde tutulan amortismana tabi sabit kıymet ya. E bir de bunun maddi olmayan duran varlıkları var. Haklar, şerefiyeler, bilgisayar programları, Windows lisansları gibi... Maddi ya da özel maliyetler gibi kiraladığınız bir sabit kıymetin üzerine yaptığınız harcamalar gibi bunlar da maddi olmayan duran varlık. Bakın bunların tek tek hepsinin giriş tarihleri, satın alma bedelleri alınıp o tarihten bugünümüze işte bu düzeltme kas yurt içi üfe endeksiyle getirilmesi gerekiyor. Bu tamamen bambaşka bir iş. Yani sizin... Günlük yaptığınız muhasebe işlemlerinden aylık yaptığınız beyanname işlemlerinden Ama sanki
0: ayrı bir ekip çalışması lazım.
1: Evet, burada bambaşka bir uzmanlık, bamba bir de şöyle bir şey var. Ne yazık ki bunu görüyorum Şirketler bununla ilgili hiçbir kaynak, hiçbir şey ayırmak zorunda değil, istemiyorlar. Yani herhangi bir bütçe ayırmak istemiyorlar. Ya bunu muhasebeci yapsın, şirketin kendi elemanı yapsın. Ondan sonra üç tekrar dönüyor, doluyor. Tabii tamam. işte sonra bizim bu meslekte mutsuz insanlar, sürekli mesaiyle boğuşan, sürekli hayattan bezmiş işte work life'la kendi hayatı arasındaki o balansı dengeyi kuramayan, vurgusuz bir, bir meslek mensubu camiamız var ne yazık ki. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte bu idarenin bize yıkmış olduğu Aşırı bu iş yükü. Bu iş yükünden, bu angaryalardan, bu zaman sıkışıklığından dolayı bu kaynaklanıyor. E tabi ben şimdi bir sürü şirkete denetime gittim. Bakın söyleyeyim size Koca koca şirketlerde, çok lüks plazalarda ne yazık ki muhasebe ya en alt kattadır ya penceresi olmayan yerlerdedir. En üst kartlarda pazarlama vardır, üretim vardır. İşletmeye para getiren departmanlar olur. Yani patron gözüyle, işletme sahibi gözüyle işte üretim, planlama, pazarlama, strateji bunlar çünkü gelir getiren bölümler. Ama muhasebe her zaman para götüren. Hata yapsa vergi cezası gelir. Sürekli bir işte beyanname, vergi, personel işlemleri, SGK. Yani bu yasal zorunluluklardan, bu şeylerden artık işletme sahipleri ve patronlar da bezmiş durumda. Zaten Türkiye'deki vergi yükünü biliyorsunuz. Bizim ücret üzerinden alınan vergilerimiz çok fazla. KDV oranımız çok fazla. Bakın KDV'yi %20'ye çıkardılar. Bir serbest meslek mensubu, bir mali müşavir niye %20 KDV ödüyor? Eğitimde KDV'yi arttırdılar. Serbest meslekte KDV'yi arttırdılar. Tüm işlerde KDV'yi arttırdılar. Peki zaten güncel geçerli kurumlar vergisi oranı, vergi oranları çok yüksekken bunların sürekli üzerlerine vergi
0: bindirmek. Meslek mensubu baya bunalmış anladığım kadarıyla. Çok bunalmış. Şeye benzettim ben bu söylediğinizi. Çok üzüldüm bu arada hani o plazaların farklı. Yani şöyle diyorum, olanı pazar, ben size anlatayım. Pazarlama, yani. satış vesaire. Evet. Üretim, strateji. Kandır, evet. al yuvarlar. Para ama getiriyor diyor. Çünkü böyle gözler bakıyor. Hepsi ve beyin çalışsın diye vardır. Evet. evet. Siz e, kalbinize ve beyninize çünkü asıl bütün bu veri orada analiz ediliyor, evet. vergilendiriliyor, finansmana gidiyor vesaire. Bütün her şey ee, burada. Oraya çok iyi bakmıyoruz anladığım kadarıyla. Ya o analizi yapacak, bakın o işletmenin bilançosunu,
1: yani şimdi o şirket büyüyecek, yatırımlar yapacak, belki ileride halka açılacak, onun çok iyi bir finansal danışmana ihtiyacı var. O mali tablolarını, bilançosunu, gelir tablosunu iyi yönetemezse, orada işte bu regulasyondan gelen, işte e, idareden gelen, SPK'dan gelen ya da diğer kurumlardan gelen, zorunluluklarını yükümlülüklerini yerine getiremezse peki bu taraf tabi hiç patron tarafı ve işletme sahibi tarafından bakılmıyor. Hep işletmeler karla Sırrsız olarak kurulur ve kar amacıyla kurulur. E, en popüler bölümlerde tabii ki pazarlamadır, üretimdir, satıştır, stratejidir. Ama ne yazık ki benim maliçler ve muhasebe departmanım, muhasebe bölümüm bu işten hep muzdarip olmuştur. Ben hep böyle de görmüşümdür. 23 yıldır bu mesleğin içindeyim ben. Birçok şirkete de, halka açık şirkete, diğer şirketlere, gittiğim denetimlerde de, işin mutfağında ne yazık ki tablo böyle. Şimdi de önümüzde bu tabloyu daha da karartacak. Bu işi yapanları daha da bezdirecek. Ya... Meslek çok üzgünüm. çok zor.
0: Çok bir durum üzgünüm. Gelecek. Yani karamsarlık yapmak istemiyorum ama ne yazık ki işin mutfağı böyle böyle. Peki, e, bu bütün anlattıklarınızdan benim anladığım kadarıyla bir erteleme gelecek. Yani şey değil, enflasyon muhasebesine değil. O 17 günlük sonra yani şey dediğiniz geçici gibi,
1: vergilerde sanki
0: mantıklı gibi. Şeye Bakın ben bu ben bunu
1: öngörüye dayandırıyorum. Tabii, tabii. Biz geçici vergide bilanço vermiyoruz. Enflasyon düzeltmesi sadece bilançoya uygulanan bir mali tablo muhasebetsiz düzeltmesi işlemi. Geçici vergide bilanço vermemiz dolayısıyla zaten bu işin bu zaman sıkışıklığı, bu deadline'ına ulamama, 3 ayda bir biz aslında... Önden önden vergi veriyoruz e şimdi bir de 3 ayda bir sen enflasyon muhasebesi yapacaksın o düzeltmeden çıkan farkı gelir tablosunda ben vergilendireceğim dediğin zaman bu iş artık zivanadan çıkabiliyor. Sanki
0: zaten yetişmez gibi gözüküyor yani o süreye yetişmez yıllık verilirse olabilir ama yıllıkta da bir tehlike var. Beklentiyi ben size söyleyeyim,
1: 2021'de de bunları konuştuk, ertelendi, 2022'de de konuştuk, ertelendi, yine her şey, bakalım ertelenilme, köpüyü geçtik, 2023'ü yapacağız ama öngörüm, tekrar konuşuruz, 2024. tekrar birlikte görürüz, 2024 birinci geçici vergide, geçici vergide hadi uygulamayın
0: denilebilir. Çok muhtemel gibi gözüküyor ee, ama şimdi bizde de şöyle bir risk vardır, 3 dakika var, yarım kalmasın derdindeyim. Bunu yılın sonuna attığımız zaman biz yılın sonuna kadar da bekleriz. Hep öyle. <gülüyor> Hep öyle. <gülüyor> o, o zaman diyelim ki bir erteleme. Bu velev ki konuşuyorum bu arada. Diyelim ki 2024 ile ilgili bir erteleme oldu. Çünkü kamu görür bunu. Maliye görür. O düzenlemeyi mutlaka bir rahatlatacaktır. İster istenez. Hayır size başka bir çıkış yolu söyleyeyim. Çok iyi bir ekonomisiniz. Söyleyeyim. 2024
1: sonu enflasyon hedefi ne kadar Çetin Bey? Şu anda baktığımızda 36. Peki bizim enflasyon düzeltme şartlarımız yıllık enflasyon ve üç yıllık enflasyondur. Ona ki 2024'de enflasyon düşüreceğiz. E bakın ülkede her şey toz pembe enflasyon düştü. Ne enflasyon muhasebesi? Hadi kaldıralım gitsin 2023'ü düzelttik. Geçicilerde de yapmadık. Bitti
0: gitti. Ama prensip olarak bunun zaten her halükarda yapılıyor olması lazım. Evet. evet. İşte bakın yani şimdi ilk başta dediğime mevzuatla geliyoruz. Mevzuatla ilgili sıkıştığımız biz için bunu konuşuyoruz.
1: dünyadan ayrı dili kullanıyoruz. Bilgi veren mali tablo IFRS, International Financial Reporting Standard. Biz bunu ne diye çeviriyoruz? Uluslararası muhasebe standartını biz geldik, TMS diye çevirdik. Türkiye muhasebe standartı. Yok böyle bir şey. Türkiye muhasebe standartı. Dünyada geçerli değil. Anayasa orta. Uluslararası muhasebe finansal, e, finansal muhasebe standartları. Bunları uygulamamız lazım. E Orada başka bir dil. Dünyada başka bir dil konuşuluyor. Ama bizim burada
0: bambaşka bir dil konuşuluyor. Yani şu yanlış anlamaya mal vermek vermemek lazım. E, şimdi bu dönemsel sıkışıklık ve uygulamaya yönelik sıkışıklıkla ilgili bir problem var. Evet. Ama ilkesel olarak aslında Kesinlikle enflasyon yapılması, düzeltmesi yapılması evet. gereken muhasebesi yapılması gereken bir şey. Ha,
1: şunu söyleyelim. Şimdi dedik ya serbest meslek mükellefleri doktor, mühendis, avukat mali müşaharı enflasyon düzeltmesi muhasebesi yapmıyor. Peki onların ne olacak? Bunların defterlerindeki o adamı serbest meslek mensubunun üzerinde araba var. Üzerinde sabit kıymet var. Yeniden değerleme yapacak onlar. Yeniden değerleme uygulaması var. Yani bizde enflasyon muhasebesini çağrıştıracak en azından mali tabloyu güncel hale getirecek başka müesseseler
0: var. Yeniden değerleme yapılabilir. Bu ekonomimizi de daha öngörülebilir e, hale tabii getirecektir. Ki. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından aşağı yukarı gözüken o ki olasılıklar da dahil, sorunlar da dahil çok net ortada. Bakın nasıl bir karar gelecek ama minik bir araya gidelim. Aranlardan bununla ilgili eklemek istedikleriniz varsa... Almak isterim ama hazır sizi bulmuşken e, şu dört büyüklerin finansal performansı ile ilgili e, Avrupa'nın en kötü on takımı arasındayız. Onu da böyle iki cümlede olsa bir yorumlamanızı rica edeceğim. Minik bir ara aranın ardından bağımsız denetçi yeni birlik Gazetesi yazarı ve spor ekonomisti Bora Yargıç'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Enflasyon muhasebesi konuşuyoruz. Bağımsız Denetçi Yeni Birlik gazetesi yazarı ve spor ekonomisti Bora Yargıç bizlerle birlikte. Ee, bu son yazınızda da kaleme aldınız 20 Şubat tarihinde. Şimdi e, şunu biraz konuşalım. Araya giderken onun altını belki az çizdik. Bir kere bu meselenin şirketlerin klasiği veya standardının normal işleyişin içinde olması gerekiyor. Şu anda konuştuğumuz şeyler zaman aralığındaki kısalıktan kaynaklanan handikapları konuşuyoruz. Yani bunu tamamen rafa kaldırma anlamına gelmesin bu. Çünkü faydaları da var. Faydasını da açarsanız sevinirim. Evet. Ne dedik? İşte uluslararası muhasebe standartlarında zaten enflasyon muhasebesi
1: uygulanan bir müessese. Yani biz bunu torbadan çıkarmadık. Zaten Türkiye'de. Ama ben bunu yapayım da ben buradan vergi geliri elde edeyim amacıyla çıkarılmış bir şey değil. Dünya bunu uyguluyor. Biz dünyayla senkronize olmak için, dünyayla entegre olmak için ve işletmelerimizin, şirketlerinin. Mali tablolarının gerçek mali tablo gücünü, gerçek parasal gücü yapması için yapılan bir düzeltme, bir muhasebe. işletmeye tabii ki faydaları var. Bakın nasıl faydası olacak? Şimdi beni dinleyenler için söyleyeyim. Bir kere biz bunu geçmiş işlemleri yapacağız ya. Şirketlerin geçmiş işlemlerinin genel bir kontrolü. Genel bir işte geçmişte yapılan hataların saptanması. Yine bu yönüyle işletme için hani eksikliklerin, hataların, bilançonun daha düzenli. Daha doğru ve daha gerçekçi, daha objektif olması için yapılan bir review işlemi gibi görmek lazım. Biz ne diye anlatıyoruz? Hep bilanço işletmenin bugün çektiğimiz fotoğrafı. Evet, o fotoğrafta sizin geçmişten gelen hatalarınız varsa, sizin rakamlarınız, hesaplarınız gerçeği yansıtmıyorsa bu sadece kasten değil. Bilmeyerek de yaptığınız bir sürü hata olabilir. Çünkü gerçekten iş yükümüz ağır. Bunlardan bahsettim. Burada
0: e, hatadan bahsettim. işte vergiden kaçınma falan filan değil. değil. Hayır. Değil. İşletmenin sağlığının yerinde olup olmamasından bahsediyor Bora Yargıç. E,
1: Tabi. Ya i̇şte mesela kadronun yetersizliği, işlemlerin çok yüksek olması, işte az kişiyle bu işi yapayım mantığıyla, muhasebeye finansa mali işlere gerekli özenin, önemin verilememesi ya da Orada çalışan, onları yapan meslek mensuplarının iş yoğunluğu nedeniyle buraya gerekli kontrolü, dikkati, review yapaması nedeniyle işte bu enflasyon muhasebesi bunları yapmak için çok güzel bir fırsat. Ama keşke zamanımız geniş olsa da biz bunu daha uzun bir zamana yaysak da bunları yapsak. E şimdi diyeceksiniz ki ya biz 2021'de uygulayacaktık, ertelediler. Herkes hemen çekmecenin altına attı. 2022'de uyguluyorduk, yine çekmecenin altına oldu Yumurta kapıya dayandı, köprüyü geçtik, gişedeyiz. HGS'den geçeceğiz. E artık yapmak zorundayız. E senin de o zaman bunu yaparken ya bir an önce ben düzeltilmiş bilanço yapayım da kurumlar belki sebeyan namet ekinde bunu vereyim derseniz yine yanlış olur. Yanlışı yanlışa devam ettirmek zorundayız. İşe yarayan bir e, çek yapmak lazım. Bütün işte o bilançonuzdaki o parasal olmayan düzeltmeye tabi kıymetleri saydım ya bahsettim hı hı. ya onların hepsinin review'unu alıp gerçek değerleriyle bugüne getirirseniz o zaman o şirket için işte en sağlıklı veriyi hem işletme sahipleri için hem kullanıcılar için hem de faydalananlar için bu toplumda o şirketten o işletmeden yandaşlarınız paydaşlarınız içinde en doğru sağlıklı veriyi aktarmış olursunuz. Olması gereken de budur zaten. Enflasyon muhasebesinin işte böyle de olumlu müsbet bir etkisi var. Bunları yaparken şirketler bu göze bakmalı. Bunu da aslında hem Geçmişin bir check-up'ı, bir kontrolü, bir review'u hem de hesap
0: hatalarının düzeltilmesi yönünde bir fırsat olarak görmelerinde fayda var. Doğru bir düzeltme aslında doğru bir düzeltme yapmış şirket. Bankanın önüne finans kullanmak için, borç demiyorum, finans kullanmak için gittiğinde bir projesi var. Çok farklı muamele görmeyecek mi? Tabii ki görecek, tabii ki görecek. Bakın. Hep finans kurumlarından,
1: bankalardan bahsediyoruz ya. Bankalar o mali tabloları alırken neye bakıyor? Türkiye'deki dilimizde söyleyeyim. Favök'e bakıyor. Favöke. İşte EBITDA dedim ya. Hı hı. Yani sizin o dipteki dönem karınıza bakmıyor. Faiz vergi öncesi kar. Aslında görüyor Tabii ki görüyor. Faiz vergi öncesi kara bakıyor. Yani o yüzden Niye? kredi veriyor ya da vermiyor. Peki bunun ana gayesi ne Şetin Bey? Acı. Niye Favök'e bakıyor? Geri ödeyebilir çünkü, mi? Çünkü işletme <gülüyor> en önemli gayesini söylüyorum size. Mali tablo analizi dersine döndü. En önemli gayesi siz İşletme ana faaliyetinden gelir elde ediyor mu etmiyor mu? Kiradan mı gelir elde ediyor? Faizden mi gelir ediyor? Yoksa o işletme bir üretim işletmesiyle mi satışlarından mı iradatından yani, mı ana faaliyetinden olarak? mi gelir elde ediyor? İşte o yüzden o faaliyet karı, o yüzden o epitasi
0: çok önemli. Bankada mali tabloda bunları kontrol ediyor, buna göre bakıyor. Ya Türkçe tercümesi şu değil mi? Ee, bu şirket atıyorum koltuk üretmek için kurulmuş, koltuk üretip sattığı için kar ediyor mu? Ana faaliyetinden gelir
1: elde ediyor mu? Şirketin satışları normal yurt içi yurt dışı satışları ve faaliyet gelirinden kaynaklanan satış mı? Diğeri bonus. Yoksa boğazda iki tane sizin yeriniz var kiraya verdiniz. İşte üç tane fabrikanız var kiraya verdiniz. Oradan faiz geliriniz var. Burada gidiyorsunuz finansal kuruluşlara yatırım yapıyorsunuz. Faiz geliriniz
0: var. Bunlardan mı kar elde ediyor? Buna bakıyor. Yani bu işletme. Operasyonel kar. Bu işletme e, reel sektör mensubu mu, rantiye mi? Aynı. Buna Evet, evet, evet.
1: Yani bunun açıkçası siz burada ifade ettiniz. Ana faaliyetinden gelir elde ediyor mu? Faaliyet karı elde ediyor mu? Bu kar acaba faaliyet içi mi, faaliyet dışı mı kar? Bunun kontrolünü yapıyor. Çok çok önemli. İşte işletmenin EBITDA'sı buradaki bankalar için, finans kuruluşları için ya da herhangi bir ihalede açılımlar için EBITDA çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi lazım. İşletmenin devamlılığı açısından da ana faaliyetinden gelir elde ediyor olması lazım ki güçlü, yatırımcıya güven veren gerçek bir mali tablo sunabilmesi açısından.
0: Bu kadar bilinmezlik olduğu için mi? Şimdi bu çok gelenek bir şey, geleneksel bir şey söyleyeceğim. Bunu reel sektörde hangi toplantıya gitseniz dile getirirler. Şimdi bu söylediğiniz çok güzel zemine oturdu. Ya bir kredi almaya gidiyoruz bizden tapu soruyorlar. Bu nedenle mi tapu soruyorlar? Çünkü gerçek faaliyetinizden kar edip etmediğiniz belli değil.
1: Evet. Evet. Tabii ki bu nedenle. Yani sizin ana oradaki amacınız dünya böyle çünkü. Yani siz Amerika'da bir şirkete gittiğiniz zaman sizin o dipteki bottom line'daki dönem kar bakmıyor. Ha şimdi gelmişken ben bu şeylere de çok takım. Şimdi bizim Amerika'da ya da yurt dışına bakıldığı zaman mesela imkan statement diyor. Gelir tablosu diyor. Peki biz burada ne olarak çevirmişiz bunu? Kar zarar tablosu demişiz. Ya arkadaş zarar demiyor ki orada. Gelir tablosu diyor. Yani operasyonlarından, faaliyetinden elde edilen gelirin bir tablosunu sen sunuyor olman lazım. E sen buna kar zarar demişsin. E zaten baştan yani olumsuz olarak bakıyorsun. İşletme zarar edebilir. Niye kar zarar diyorsun? Gelir tablosu de. Kar tablosu de. Yine buradaki mesela bizde gerçekten hala bu EBITDA'nın, bu FAVÖ'ün önemi hala tam olarak bence kavranamadı. Ama bankalar, finans kuruluşları işte size bu yatırımlarınız için kredi verecek kuruluşlar onu öyle güzel analiz ediyorlar ki bu işin uzmanları, bu işin analistleri, mali tablo ve finansal okuryazarlığı olanlar çok güzel bunu çıkartılabilir. Bazen de ben şuna hayretle bakıyorum. Şimdi biz çok seviyoruz böyle. Tamam işte... Spor kulüplerinde de hep böyle olur ya, ya bu bu kadar zarar etti, bunun bilançosu battık, bu teknik da. Ya arkadaş sen bunun oradaki o mali tabloları gerçekten bir finansal okur yazarlıkla hiç analiz ettin mi, hiç sorguladın mı? Yani o şirket, o işletme, o spor kulübü ana faaliyetinden mi gelir elde ediyor yoksa faaliyet dişi gelirlerden mi gelir elde ediyor? Bunu analiz ettin mi? Yani bunları analiz etmeden, doğrultmadan işi uzmanına bırakalım, işi özü. Buradaki bu analizler çok önemli. Mali tablonun gerçek durumu yansıtması açısından bunlara da dikkat etmemizi
0: öneriyorum. Yani aslında biz bankaya gittiğimizde kredi kullanmak istediğimizde veya finansman diyeyim kredi nedense evet. böyle şey yapıyor kredi borç anlamına geliyor finansman kullandığımızda diyelim eğer bize finansman çıkmadıysa bu söylediklerinize de bir dönüp bakmak gerekiyor. Tabii ki onlara bakmamız yani. lazım. Hatırlayınız bir ben önceki. kadar kredi vermiyor deyip işin içinden çıkamazsınız. Yok yani. hayır hayır. Onlar görüyorlar. Çünkü Sizin gerçek avlayı. durumunuzu
1: e, bu işi yapan zaten onların işi bu. Yani sizi gerçek zemine oturtup gerçekten o kredi ihtiyacınız olup olmadığı ana faaliyetinizin ne şekilde sürüp sürmediğini analiz edecek onlar. Bir önceki programımızı hatırlayın. konkordatayı konuştuk. <gülüyor> Concordato istenen şirketler gerçekten ihtiyacı olan var mı? Size bir orandan bahsettim? 2023'te 950 tane şirket Concordato'ya başvurdu. 350 tanesi kabul aldı. 600'e yakında ret aldı. İşte mali tablonun ne kadar önemli olduğunu Concordato taleplerinden de görüyoruz. İyi, Burada, iyi
0: niyetli misin, kötü niyetli misin? Orada tabii ki çıkıyor. senin
1: bir ihtiyacın var mı? Yoksa sadece borçlu öteleyim, 3 sene böyle durayım ve alacakları mağdur edeyim amacıyla mı istiyorsun? Mali tablo çok önemli. Mali tabloyu bilmek, finansal okur yazar olmak, buradaki bu analizi yapmak çok önemli. İflasta, konkordatoda, kredi izlemede, enflasyon muhasebesinde, enflasyon düzeltmesinde mali tabloyu okumak, yorumlamak ve doğru bilgiyi vermek çok önemli. Burada da yetkinlik, uzmanlık, eğitim ve sürdürülebilir bir e, mali yapının olması en önemli kriterlerin başında geliyor.
0: Bizim galiba bugün şu ezberi net bir şekilde bozmamız gerekiyor. Hissedarların, yönetim kurullarının diyelim. işletme, sahip işletme sahiplerinin. sahiplerinin. Artık büyüklüğü neyse evet. ona göre söyleyeyim. Bir kere bunu vergi tartışmalarından ari olarak mutlaka yapması, yaptırması ve istemesi gerekiyor. Çünkü gerçek şirket o zaman ortaya çıkıyor doğru mu? Evet. Eğer bakın
1: siz mali tablolarınızın bilgi veren bir tablo olmasını istiyorsanız... Mali tablolarınızın bağımsız denetime tabi şeffaf objektif gerçek bilgiyi yansıtmasını istiyorsanız ve mali tablolarınızın işte bu kullanıcıların işletme sahiplerinin paydaşlarının yararlananların gerçekten o doğru bilgiye doğru veriye ulaşmasını istiyorsanız mali tablolarınızı işte bu kriterlere göre şeffaf objektif ve denetlenebilir olmasını sağlamak zorundasınız enflasyon düzeltmesi yeniden değerleme buradaki uygulamaları yapmak zorundasınız sadece vergi vermek için bilanço çıkarmayacaksınız sadece maliyeye ben beyanname ve Vereyim, vergi vereyim bilanço vermek için değil gerçek durumu yansıtması için işte bu kullanıcıların bilgi sağlayıcıların şeffaf objektif ve denetime tabi olması için bilançoları ona göre hazırlamanız sunmanız ve buna göre bir ekip kadro kurmanız gerekiyor zaten işletme sürekliliği şirket sürekliliği şeffaf ve objektif bir e, yapı ancak böyle devam ettirilebilir. Bu anlayışta, bu çerçevede olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Makine yatırım bile yapacaksanız aslında o olarak, e, tablo olarak ihtiyacınız var. Gerekli mi değil mi diye bakacaksınız. Evet. E, bu açıdan bence çok kritik bir e, nokta. E, herkesin bir kendi fotoğrafını çekmesi. Çünkü aksi takdirde sizin veriniz doğru değilse, tablonuz doğru değilse dijitalleşme ne işe yarayacak? Ya sizin düşünebiliyor musunuz? Mali tablonuz iyi bir şekilde ölçmüyor. Ölçemiyor. Ama dijital yazılım kullanıyorsunuz. Hala ben bir bunu şey iddia ki. ediyorum.
1: Bizim VUK'a göre, vergi usul kanununa göre hani vergi veren bilançomuzun ölçme yeteneği, ölçme kat sayısı, sınırı yetersiz. İşte o yüzden enflasyon düzeltmesi yapıyoruz. Neden? Rakamlar gerçek veriyi vermiyor. Güncel, parasal olmayan kıymetlerin bugünkü durumunu vermiyor ölçme yeteneği yetersiz ve sınırsız olduğu için biz enflasyon muhasebesi uyguluyoruz.
0: Aslında prensipte doğru bir iş yapıyoruz. Doğru biz bir sadece iş
1: Sadece uygulamada sıkıntılar var. Evet bu da bizim yasal zorunluluklarımız ve idarenin işte bu hep her işin sonunda bir vergi alma gayesi, bir vergi yaratma gayesi buradan bütçeye ek gelir yaratma gayesi olduğu sürece biz Muhasebenin temel biliminden çıkıyoruz. Tamamen vergi için hazırlanan bilanço ve mali tablo formatına giriyoruz. Ne yazık ki işletmelerde tabi bu işin tek patronu gelir idaresi maliye. E o patrona göre de istediği şekilde istediği formatta mali tablo sunmak
0: zorunda kalıyor. Oysa sözlerinizden bunu anlıyorum. Bizim burada ana hedefimizin Türk reel sektörünü sağlıklı hale getirmek evet. ve rekabetçi hale getirmek olması gerekiyor. Doğru anladım galiba. Kesinlikle doğru. Bu şi bir vergi tartışmasından kurtarmamız
1: gerekiyor bilgi veren mali tablo, vergi veren mali tablo değil, bilgi veren bilanço, bilgi veren, ölçen, denet, denetme, bağımsız denetme tabi, şeffaf, objektif mali tablo sunmamız gerekiyor. Bunun için de enflasyon muhasebesi, enflasyon düzeltmesi şart. Ama bunun arkasından, arkadan dolanıp ben buradan vergi alacağım dediğiniz zamanda işte muhasebenin temel ilke ve prensipleriyle hem de bu topluma karşı sorumluluğunuzu
0: yerine getirmemiş oluyorsunuz. Yani bizim bunu doğru bir mecrada tartışmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla sözleriniz that dört dakikam var. Dört dakika şimdi buraya Yargıcı da buraya bulmuşken e, spor ekonomisi konuşmazsam içime dert olur. Bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok çok uzun, mesaj, uzun uzun
1: bayağı çok net, net bayağı şey açıkça da konuştuk. Yani işin mutfak tarafından işletmelerin ta bodum bodrum katındaki plazalardaki penceresiz muhasebe odalarından e, uygulamanın bu tarafına geçinceye kadar kısımlarından da bahsettim. Tüm detaylarıyla bahsettim diye düşünüyoruz. Yine bunları tartışırız. Yine yazarız. Güncel gelişmeleri hem gazete yazılarında hem sizin gibi özel Özellikle piyasayı, reyal sektörü ve tutan iyi ekonomistlerle paylaşmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü işin mutfağı bu şekilde ilerliyor.
0: Gerçek Bunları bunlar. da bilmek lazım. Burada gerçek var. <gülüyor> Yüreğinize sağlık. Şimdi sizi bulmuşken 3 dakikada bunu da konuşuyor. UEFA tarafından yayınlanan bir Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım raporu var. Bütün bizim takımlarımızı mercek altına almış ama e, borsa koti olanlar üzerinden e, Süper Lig'de dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzon, Gaza ve Fenerbahçe 2023 yılında Avrupa'da net öz sermaye en fazla zarar eden takımlar arasında yer aldı. Üç dakikam var bu ne demek ki? Şimdi hep bunu
1: konuşuyoruz ya. 3 ayda bir işte halka açık şirketlerin kapta yayınlanan raporları var. Bizim de halka açık 4 büyük şirketimiz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Kendi mali kurullarında, kendi genel kurulu hep bu mali tablolar, hep bu bilançolar konuşulur, dile getirilir. Ben de kapta yayınlattıkça hem bir spor ekonomisti hem de bu takımlardan birini denetlemiş biri olarak bunları yorumluyorum. Evet, Türkiye'deki 4 büyük takımın son durumda, e, bakın bunlar özel hesap dönemini kullanır, sportif aşı olan takımlar. En son Kasım ayında bu bilançolar ve denetim raporları açıklanmıştı. Dört kulüpten iki tanesi sadece dönemsel olarak Fenerbahçe ve Galatasaray kar elde etmişken Beşiktaş ve Trabzon'da çok yüksek zararlar dikkatimi çekmişti. Ama overall'da bu dört takımımızın yani. zararları, zararları gerçekten çok yüksek. E, bu zararlarda tabi Dünyadaki UEFA'nın yaptığı bu sırlamada en çok zarar eden kulüplerde işte bu sıralamaya girmiş. Bu nereden kaynaklanıyor? Ben bunu hep bahsediyorum. Siz bir şirket düşünün. Sizin bütün sermayeniz 11 kişi. Bu 11 kişinin 8 tanesini siz zaten yurt dışından ithal ediyorsunuz. Ödemelerini euro ile yapıyorsunuz ama sizin bütün gelirleriniz TL. Dış ticaret açığı veriyorsunuz. başa baş tuttursanız bile tutturmanız mümkün değil. Sizin sponsorluk anlaşmalarınız TL, yayın gelirleriniz TL, e, mağazacılık gelirleriniz forma satışlarınız TL, maç günü hasılat gelirleriniz, e, kombineleriniz TL. E, bu TL ile yurt dışından gidiyorsunuz. Icardi'yi getiriyorsunuz, Yıldız Futbolcu getiriyorsunuz. Bu ödemeleri zaten tutturamıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyor? Devletin kapısını çalıyorsunuz. Diyorsunuz ki bankalar birliği anlaşması yapalım. Finansal yeniden yapılandırma yapalım. Bu borçları eurodan TL'ye çevirelim. Tamam çok güzel. Eee Önceki dönemlerde bu finansal e, yapılandırma bankalar birliği kriptere gerçekten ilaç gibi gelmişti. Neden? Çünkü TLRF çok düşüktü. Peki şu an TLRF yüzde kaç orana geldi Şetim Bey? Ya. Önceden yüzde dokuz yüzde on bandındaydı. Çok güzel TL ödüyorduk. Şu an TLRF
0: yüzde kırk Ama Mehmet Şimşek güzel söyledi. Transfer döneminde uçakların biri kalkıp biri iniyordu. Şimdi gelip benden yapılandırma mı istiyorsunuz dedi. Gerçi birinin bunu söylemesi gerekiyordu.
1: Gerçek durum. Hep şunu söylüyoruz ya tamam halka açık şirketlerimiz ama ne yazık ki bu şirketlerimizin hepsi borca batık. Bu şirketlerimizin gelirlerinden kat kat fazla borçları var. E biz ben bu 7504 sayılı spor yasasını da anlatıyorum. Ana çıkma gayesi zaten UEFA'nın yaptığı bu financial fair play. Denk bütçe yapacaksın diyor. Gelirinden fazla borçlanma yapmayacaksın diyor. Umarım biz bunlara uyacağız. Umarım bu borcu kapatacağız. Ama
0: şu anki durumda gerçekten çanlar. Dört büyükler için çalıyor diyebilirim. Aslında Function Fair Play'de yerli üretim yap diyor. Özünde baktığınızda bu. <gülüyor> evet. yani çok klas bir iki e, yabancı alabilirsin ama yerli üretim yap diyor. Hocam çözümle, hocam çözümle. Biraz önce çok güzel dedim ya işte ana faaliyetimizden gelir elde edeceğiz. Siz
1: altyapıdan futbolcu yetiştireceksiniz. Bunu yıldız hale getireceksiniz. Yurt dışına satacaksınız. Bu kadar basit. Türkiye'nin en büyük transferi. Saşaboy 35 milyon euroya biz bunu transfer ettik. Peki Türkiye'de bir altın ordu modeli var. Biz niye böyle modellerle altyapı geliştirip bir Türk futbolcusunu alttan yetiştirip yurt dışına Bayern Münih'e Manchester United'a ihraç etmeyelim? Edersek o zaman para
0: kazanırız. O zaman bilançoyu düzeltiriz. Ve biz de bu listelere girmeyiz. Ee, bu liste bir şey daha anlatıyor. Onunla da altın çizelim. Önümüzdeki süreçte Avrupa kupalarında da sıkıntı çıkabilir. Bu fotoğrafla yani döviz gelirlerinizde riske girmiş demektir onu da bir dipnot hatırlatmış olalım bağımsız denetçi yeni birlik gazetesi yazar ve spor ekonomisti buraya ergitti çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim iyi yayınlar varolunuz efendim enflasyon muhasebesi konuştuk tüm yönleriyle konuştuk aslında detayları takdirlerinize bırakıyoruz ama ne olur Türk reel sektörünü gerçek, şeffaf ve güçlü halinde tutabilmeyi hedefleyerek bunları tartışalım. Yoksa vergiyle işin içinden çıkamıyoruz. Sırf vergi kaygısıyla işin içinden çıkamıyoruz. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.